0: KBS 오디오부 1937년 한 여인이 노보체르가스크의 NKVD 면회실로 찾아가 체포된 이웃 여인의 젖목이 어린애가 굶고 있다고 전하면서 어떻게 하면 좋겠느냐고 물었다. 그러자 기관원은 좀 앉아있어요. 알아볼 테니 하고 말했다. 그들은 황급히 숫자를 채워 넣어야 했던 것이다. 도시로 파견할 근무자도 모자랐던 판국에 그녀는 제 발로 거기에 굴러들어온 셈이 된 것이다. 라트비아인 안드레이 파벨의 경우는 이와 반대였다. 오르시아 근처에서 NKVD 요원이 그를 체포하러 왔을 때였다 그는 문을 열어주지 않고 창문에서 뛰어내려 곧장 시베리아로 도망치는데 성공했다 그는 시베리아에서 자기 이름 그대로 살았는데도 신분증명서에 의하면 그가 오르샤에서 온 것이 분명했기 때문에 한 번도 감방에 들어가지 않았을 뿐더러 소환도 받지 않고 아무 혐의 없이 무사히 지낼 수 있었다. 수색은 전 연방수색, 공화국 수색, 주수색의 세 가지 형태로 나뉜다. 그리고 숙청선풍 시대에 체포된 사람들 중약 반수는 주단위 수색에서 체포되었다. 이웃의 밀고와 같은 우연한 기회의 체포대상자로 지목된 사람들은 다른 이웃과 곧잘 뒤바뀌기도 했다. 그러나 안드레이 파벨의 경우처럼 우연히 포위망 속에 걸려들었다가도 첫 신문을 받기 전에 용감하게 그 장소에서 도망칠 수 있었던 사람들은 결코 붙잡히지도 않았고 소환당하지도 않았다. 그리고 공정성을 기대하며 주저앉았던 사람들은 하나같이 모두 형을 선고받았다. 압도적인 다수를 차지하는 거의 대부분의 사람들은 그저 소심하고 무력하게 자신의 파멸을 기다려야 했던 것이다. NKVD는 체포대상자가 없을 때면 그의 친척으로부터 그 지역을 떠나지 않겠다는 서약서를 받아두곤 했다. 도망간 사람 대신에 남아있는 사람에게 죄를 뒤집어 씌워 잡아가는 것은 어렵지 않았다. 아무런 죄가 없는 사람이라면 역시 아무런 저항도 하지 않게 마련이다 나만은 잡혀가지 않겠지? 무사히 고비를 넘길 수 있겠지? 하는 생각에서다 라디젠스키는 꼴로그리프 시골학교의 주임교사로 있었다 1937년의 어느 날 시장에서 농부 한 사람이 그에게 다가오더니 다음과 같은 말을 전해주었다 라디진스키 도망가세요 당신이 명단에 올라있대요 그러나 그는 그대로 남아있었다 학교 전체가 나 때문에 유지되고 있고 그들의 아이들도 나한테 배우고 있는데 어떻게 나를 체포해 갈수 있으랴 며칠 후 그는 체포되었다 바냐 레비츠키 소년의 경우는 좀 특이했다 그는 14세 때부터 벌써 다음과 같은 것을 이해하고 있었다. 정직한 사람이라면 누구나 형무소에 들어가기 마련이다. 지금 아버지도 형무소에 들어가 있지만 나도 크면 형무소에 들어가게 될 것이다. 결국 그는 23세에 투옥되었다.